0: Olá, boa tarde, estamos falando ao vivo, para você que está se conectando conosco, seja muito bem-vindo. Para que possamos começar o nosso trabalho desse sinal de tarde, nós estamos fazendo essa live no dia 11 de abril de 2020, pontualmente 18 horas, você que está nos acompanhando aí de qualquer parte do mundo, não necessariamente na live, mas podemos nos acompanhar gravado. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando pela primeira vez, esse é o podcast Amigo Espiritual, na Rádio Web Amigo Espiritual. Nós, apenas esclarecendo, né, para você que está chegando conosco, nós acertamos que as nossas preces seriam, a partir de agora, realizadas no nosso... Antes de, no nosso background, né? Antes de começar efetivamente o programa. Então, portanto, é o que nós fizemos a partir dessa edição. A nossa prece já foi realizada para que a gente pudesse já chegar aqui harmonizados e pudesse ter um pouco mais de tempo com vocês para trazer mais conteúdo doutrinário, para trazer mais esclarecimento para você que está aí do outro lado e vai chegando conosco. E a gente também já relembra a importância do seu comentário para que a nossa live possa chegar a mais pessoas e o nosso podcast também possa chegar a mais pessoas. E assim, feita essa breve apresentação, hoje nós já estamos na nossa quarta live e na nossa primeira temporada vou cumprimentar os nossos irmãos, mas antes vou falar que eu sou o seu André Luiz e agora chamo os demais, começando pelo
1: nosso irmão que vai se apresentar agora. Olá, eu sou André Carlos e eu sou voluntário da Associação Espírita José Ferreira de Moraes.
2: Eu sou Giovanni Gomes
1: e estamos aqui trabalhando
2: também nessa empreitada. Muito bem, na semana passada,
0: meninos, nós falamos sobre o Centro Espírita, mas nessa semana nosso tema é outro. Claro que dentro desse mesmo enfoque a gente traz primeiro sempre aquele esclarecimento, aquela lembrança que é muito pertinente, né? Para que a gente possa desenvolver as nossas falas, os nossos comentários. E a gente lembra sempre que a proposta desse podcast, também das lives que nós estamos realizando nesse momento, é justamente desenvolver a nossa conversa a partir da obra Orientação ao Centro Espírita. E vale destacar que essa obra teve o texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, a Federação Espírita Brasileira, na sua reunião de novembro de 2006, então, portanto, é ele que embasa e nos ajuda a desenvolver os temas que nós estivermos tratando aqui nas nossas edições. E também a gente lembra que a Rádio Web Amigo Espiritual ela tem conteúdos doutrinários o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você se conectar ainda mais e entender ainda mais sobre a doutrina espírita. E tem aplicativo próprio para quem tem Android, é só você procurar lá na sua loja, na Play Store, e encontrar o aplicativo próprio para se conectar. é O aplicativo também, assim como o nome da rádio, Web Rádio Amigo Espiritual, mas também para quem tem iOS, é só acessar o tuning o Rádio Net, ou ainda acessar o site, né? Que é muito fácil, é Amigo Espiritual também, você encontra. Só jogar no Google aí, que com certeza vai aparecer para você se conectar conosco. Feitos os esclarecimentos, André? Tudo certo até aqui? Falei tudo correto? Tudo certinho. Ah, perfeito. Então, vamos dando continuidade. E como eu costumo fazer todas as edições, né? a gente traz aquela pergunta intrigante para que a gente possa começar a desenvolver a nossa conversa da melhor maneira possível. E é justamente essa a nossa grande proposta, né? Conversarmos, interagirmos, debatermos, claro que seguindo sempre a visão do livro Orientação ao Centro Espírita. E o nosso tema de hoje é um tema que, inclusive, talvez, é a porta de entrada para muitos, né? Que se juntam ao movimento espírita. Então, para a gente começar a nossa conversa, sem mais delongas, já fizemos a nossa apresentação de início, eu começo né, para abrir a nossa roda justamente questionando qual o papel das doutrinárias públicas realizadas pelas casas espíritas? E vale destacar que o nosso tema de hoje é palestras públicas de acordo com o livro Orientação à Casa Espírita. Então, eu começo perguntando para vocês quem se aventura primeiro, porque
1: todos nós vamos tratar dessa temática hoje. É, eu penso, André, que é bem pertinente nós iniciarmos esse tema falando que hoje nós estamos em quarentena, estamos em reclusão, né? Exato. E aí, ah, de alguma forma, né, todos os centros espíritas eles foram sacudidos para iniciarem as suas tarefas virtuais. Ah, e isso não é uma tarefa só dos que são mais jovens, que estão na vanguarda da tecnologia, que entendem mais da tecnologia, Não na verdade nós vemos com muita alegria nós vemos pessoas de todas as idades, de todos os matizes de todos os centros espíritas que estão buscando uh, o recurso da tecnologia algo que antes não faziam o que nos alegra muito que nos deixa muito feliz porque uh, os recursos de comunicação que nós temos à disposição hoje, eles possibilitam o alcance de muitos corações através da, das redes virtuais e muitos conhecimentos muitas é, muitas doutrinárias que não estavam públicas né, no sentido da internet, estavam públicas no centro, mas o tornar público na internet ganha uma outra dimensão eu acho que os queridos amigos vão poder também é, opinar sobre isso mas a dimensão da internet é algo que nós não conseguimos ter nem o alcance de onde chega todas as, a, o alcance dessa comunicação, a gente não consegue nem mensurar, porque é muito abrangente. E hoje, é, felizmente, o tema nosso do, do livro é, Orientação ao Centro Espírita veio justamente num momento que nós estamos repensando a palestra pública, né? Porque, às vezes, você está... Dentro de uma casa espírita Com 12 pessoas E essa mesma transmissão Está sendo assistida por mais de 200 300, sei lá, dependendo do centro Até é, 500 pessoas, mil pessoas ou mais né? Então o alcance Virtual, ele é Além de ser cômodo para as pessoas que estão recebendo Essa informação Porque elas recebem no conforto do celular Mas é, Com a qualidade com o, o trabalho todo feito com amorosidade dentro de um centro espírita. Então, essas iniciativas nos alegram muito, nos deixam muito felizes por perceber que o Cristo consegue abraçar mais pessoas agora pelos meios de comunicação que nós temos.
2: Essa é, colocação dentro do mundo é, da facilidade de ser, vencer as distâncias, ela é realmente bem pertinente ainda assim, ainda que esse meio digital tenha suas características próprias, um elemento que parte da casa espírita é justamente a fala. E é o uso da fala que caracteriza essa palestra pública. É quando aquele irmão que estudou determinado tema vai subir ao púlpito ou vai tomar a frente do público, dos demais participantes naquela casa e vai tomar, vai trazer um tema específico para que todos se hermanem naquele pensamento para que todos cons consigam saber e se aproximar desse entendimento que a doutrina espírita está trazendo. E disso que o André Marcoro colocou muito bem, de que a doutrina espírita que vai chegar, ainda assim precisa que alguém leve essa fala. E tanto aqui no mundo virtual, quanto lá no salão na Casa Espírita, no auditório da Casa Espírita, nós vamos ter que falar sobre doutrina espírita. E lembrando que essa obra que nos dá base, que é a orientação ao centro espírita, não é a orientação exclusiva ao reduto das paredes da Casa Espírita, porque a nossa tarefa é sair para fora da Casa Espírita, tanto as nossas demais atividades, mas essencialmente essa que está sendo abordada hoje, que é a palestra pública. E fosse muito feliz, André é, Carlos, colocando essa situação de que a palestra é mais pública agora, né? porque inclusive pessoas que possam, de outra religião, de outro credo, sentir algum desconforto de se aproximar da Casa Espírita e principalmente adentrar as suas dependências, aqui no mundo virtual pode com tranquilidade tomar conhecimento e saber com mais nitidez do que é que nós fazemos dentro da casa espírita, do que é que nós falamos. Lembrando que o que nós fazemos e do que é que nós falamos dentro da casa espírita é mais amplo do que aquilo que geralmente é abordado dentro da palestra pública. A palestra pública é uma fala que é, vai é, expor a doutrina espírita não necessariamente as nossas ações, como é a questão que nós estamos discutindo agora, que são o que nós fazemos, né?
0: Exatamente, vou pedir para o antes nós seguirmos a nossa conversa, eh, também para o pessoal que está nos acompanhando, já peço para o André botar em tela, porque já vi alguns comentários, mas reforçando para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento o convite para interagir conosco, porque também é uma das principais maneiras né, da gente se conectar através da nossa live, é da interação e promover esse diálogo. E aí a gente pergunta né, para você, qual o papel das doutrinárias públicas realizadas pelas casas espíritas você onde aí, participa conosco. Faça como, por exemplo, a nossa irmã Sandra Matos aqui, que nos mandou o seguinte, vou ler aqui, boa tarde, irmãos, grata pelo aprendizado junto com vocês, muita luz e sabedoria a todos. Nós que agradecemos pela companhia, a gente agradece imensamente por você estar interagindo conosco, e quem está se ligando com a gente nesse momento também, pode mandar a sua participação. O que você acha sobre o tema de hoje, as palestras públicas? porque é justamente essa a nossa ideia. E como já viemos comentando aqui, né, como é importante esse período que nós estamos vivenciando e reinventando né, justamente esse cenário, nos colocou a reinventar muitas coisas, dentre elas, principalmente a atuação do centro espírita, das casas espíritas e, e como um todo reavaliar muitas coisas. Dentre elas, as coisas que são feitas né nas doutrinárias públicas. Antes, nós conversávamos, em outra ocasião, não sei se vocês se recordam, mas justamente da doutrinária pública ser uma pale... uma vitrine, aliás, uma vitrine que mostra o trabalho que é realizado e ali aproveitar para publicizar os trabalhos que são realizados pela casa. Porque, na maioria das vezes, a casa espírita, a pessoa chega à casa espírita, aquele que ainda não é adepto ao movimento, ou que não tem tanto conhecimento, enfim, que ouviu falar sobre, ele primeiro entra na casa espírita através de uma doutrinária. E ali começa a se envolver. Então também aproveitar essa doutrinária para fomentar os demais trabalhos que a casa realiza, as demais ações que a casa realiza, e também publicizar né? essa é a palavra que eu jogo mais adequada publicizar que nós, a casa precisa de trabalhadores. A casa precisa de, de gente trabalhando junto para que possamos nos somar ao trabalho no bem. E a doutrinária pública tem justamente esse papel também, né de, de esclarecer o que acontece na casa espírita e, e até, de uma certa forma, manter um pr processo de transparência no que é feito. Eu acho que deve ser muito importante a gente fomentar né é, a doutrinária, e principalmente o que a casa realiza através da doutrinária, porque muitas pessoas chegam, mas entram ali, assistem a doutrinária e desaparecem, e, ou não se envolvem no trabalho, ou às vezes, o pior ainda, ao meu ver, nem sabem que a casa disponibiliza determinado serviço. Então, a gente tem que utilizar a doutrinária justamente para conseguir mostrar os trabalhos que a casa espírita realiza e também publicizar todas as ações que podem ser feitas por essa pessoa, que está ali apenas assistindo a doutrinária. É um primeiro passo, mas a gente precisa através desse primeiro passo fomentar os demais.
1: André, eu penso que a, a exposição com a internet que nós iniciamos a conversa anteriormente, e todos é, participaram, né, a, a, trouxeram suas contribuições, ela tem dois lados, tem um lado muito, muito positivo, que é as pessoas podem ter acesso às práticas dos centros espíritas hoje na internet, mesmo não, nunca tendo entrado num centro espírita. Isso diminui aquele equívoco e até os preconceitos que se enraizam é, do, dos preconceitos do passado, em cima até do nome. Ah, você é espírita, né? O que, que é esse tal de ser espírita aí, né? O que, o que, que tu faz lá naquele centro? Então, na verdade, esses preconceitos eles caem quando a pessoa ela assiste uma primeira palestra espírita. E muitas vezes eu falo por mim agora, do, do, do meu lado pessoal. Eu tive muita vontade de entrar dentro do centro espírita, mas eu tinha muito medo de entrar no centro espírita. Eu passei, a, uh, eu penso que eu, olha, eu acho que foram mais, mais de meio ano para tomar coragem de entrar dentro do centro espírita. E quando eu entrei, eu fiquei impressionado, porque não tinha nada a ver com aquela imagem falsa, aquela ideia equivocada que eu tinha sobre o Espiritismo, né? As pessoas têm dificuldade de associar Espiritismo ao Cristianismo, né? E quando você entra numa, numa doutrinária, a primeira coisa que você sente é esse impacto, né? Ah, estão falando de Jesus, né? Estão falando de Kardec, estão falando de Jesus... E isso é, um, é uma impressão muito positiva, que eu penso que a internet ela amplia a possibilidade de pessoas que nunca acessaram pelo meio físico acessarem essas informações pelo meio virtual. E, por outro lado também, na internet, qualquer pessoa pode fazer uma live. Então, assim ó, em muitas situações também, pessoas que estão ah, até mal intencionadas podem estar falando de espiritismo. Portanto, por isso que é importante a gente sempre se vincular né, às instituições e, e, e seguir né, aquelas diretrizes que nos colocam ah, numa zona de segurança dentro do trabalho espírita.
2: Essa zona de segurança ela é uma marca é, que é trazida justamente por essa obra que nos serve de subsídio, que é Orientação ao Centro Espírita, e é justamente o que a gente está tentando trazer com essa série de vídeos, com essa série de falas, é compartilhar essas situações que também nos tocam. Nós três que estamos aqui nessa transmissão, mas a todo trabalhador espírita que está envolvido nessa jornada. Essa segurança ela é necessária porque nós não somos, em algum momento, formados espíritas. Da mesma forma que não existe um certificado de palestrante espírita. Em teoria, qualquer pessoa poderia subir ao púlpito da Casa Espírita e falar mas há cuidados prévios que devem ser tomados. E aqueles que são responsáveis na Casa Espírita, que pode ser segmentar por departamentos ou por áreas, mas que sempre vai ter aquela estrutura de organização, que é justamente o que esse livro preconiza, dessa estrutura, esses de tomadores de decisão vão decidir quem pode falar na palestra pública e quem não pode. E são subsídios que o livro traz para nós, principalmente nesse capítulo, palestra pública, são é, orientações de que é devida atenção para que aqueles irmãos que vão tomar a fala sejam conduzidos após alguma análise, algum convívio, algum conhecimento de quem é aquele irmão que vai falar. Porque a exigência integral daquele que vai falar lá na frente é que a mensagem, a mensagem seja cristã, e que seja cristã pelo entendimento espírita. Então, essas é, distrações ou distorções ou incidentes que podem acontecer, aquele não é um lugar para que essa liberdade exista. Então é por isso que uh, nós que trabalhamos com esse tipo de atividade, a palestra pública, a exposição doutrinária, sempre tomamos o cuidado de falar da doutrina espírita, porque nós somos falhos. E o interessante é, e o próprio livro nos traz também como embasamento é a, aquela ideia de Kardec, de que as nossas falas, os nossos dizeres sobre a doutrina espírita não sejam dúbios não deixem dúvida do que querem dizer. Então devemos ser bem objetivos. Então a nossa fala lá na frente, no púlpito, ou na frente do público, durante essa palestra espírita, essa exposição doutrinária, ela sempre tomou cuidado de falar da doutrina espírita, e não necessariamente do nosso entendimento sobre a doutrina espírita, justamente para que a gente não corra o risco de falar de alguma coisa que nós ainda não conseguimos fazer direito. Porque nós também estamos no nosso processo de aperfeiçoamento, de reforma íntima. Então, o erro também vai estar presente naquele irmão que vai falar lá na frente, mas seguindo essa orientação, nós minimizamos essa chance de erro. Então, a doutrina espírita é a voz trazida quando o púlpito é tomado.
0: Exatamente. Bom, e aí a gente pede a interação e o pessoal manda a interação. Obrigado. E a nossa produção já botou na tela. É isso aqui. Vamos ler mais uma participação. Hamilton Mendes dos Passos. Parabéns aos irmãos pela disponibilidade e dedicação na divulgação da doutrina espírita. Meu fraternal abraço de paz e luz. Muito obrigado pela participação. E a gente quer muito mais interação com você que está aí do outro lado assistindo. E a gente fez aquela pergunta que é a que a gente está repassando para você. Qual o papel da doutrinária pública realizada pelas casas espíritas? E a gente vai vai afundando a nossa conversa, né? vai emergindo ainda mais no assunto, vai compreendendo, e também é, acho que a gente tem que sempre buscar observar dentro de tudo que acontece e que a gente observa, que às vezes existem ainda, e eu sou um pouco combativo nesse sentido, algumas práticas, e esse livro, né, Orientação à Casa Espírita, eu acho ele formidável, e agradeço o irmão André pela por ter me apresentado essa obra, porque ele é tão sucinto e tão simples que ele diz, é isso aqui, é receita, é só seguir. E tem muitos dogmas né, que a gente adotou ao longo do tempo, é, enquanto doutrina espírita, mas a essência que nos mostra aqui é, me, me provou que eu não estava tão errado em algumas leituras que eu tinha sobre algumas questões que acontecem ainda, hoje em dia, nos centros espíritas, mas que é, de certa forma, ainda um traço cultural das outras religiões que a gente acaba trazendo, né, incorporando no centro espírita. Né? Mas eu acho que a gente precisa entender que quando a gente separa Alguém, é, e aí os, os dirigentes de casa, principalmente, né, com esse trabalho, quando separa alguém para fazer esse trabalho, tem que também dar aquela confiança, aquele voto de confiança, que essa pessoa vai estar preparada para isso. Porque você já conhece a atuação daquele irmão dentro da casa espírita, você já sabe o trabalho que ele desenvolve, se ele já está no grupo de estudo da casa. Então, tem certos, algumas, alguns acontecimentos fui buscar a melhor palavra para achar, uh, que acabam trazendo alguns constrangimentos até para a pessoa que está fazendo a doutrinária, porque parece que, ao meu ver, não, não existe uma confiança plena no trabalho que aquele irmão é, realiza. Então, se você, enquanto dirigente de casa, reforço, teve a, essa confiança em, em dar essa, essa tarefa né, para esse irmão, então, deixe que ele execute da melhor maneira possível para que possa se sair uh, um trabalho com qualidade e ele possa se sentir confiante daquilo que ele está dizendo. Porque se está embasado no que Kardec nos deixou, está a cumprindo com o seu objetivo principal. E também a gente precisa se lembrar, né, principalmente, que é, o Espiritismo não é só a religião, né? mas que é uma tríade que compõe, porque muitas vezes essas doutrinárias a gente foca no lado religioso, que é obviamente muito importante, mas esquece de, do conjunto da obra, o conjunto que Kardec tanto defendia, que era justamente a ciência, a filosofia e a religião, mas não apenas
1: a religião. É, o Luiz tem comentado aqui com a gente, o querido amigo Luiz, ele comenta que divulgar os ensinamentos espíritas ao público que voluntariamente procura a casa espírita é uma tarefa nobre, mas ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem a doutrina é uma tarefa fundamental, e é verdade. Nós temos que abraçar as pessoas que estão próximas e sempre pensando também em estender esse abraço às pessoas que estão mais distantes através da divulgação virtual também a mim sensibiliza muito essa frase que tu comentou, André Luiz, justamente porque vem de encontro ao livro, é claro, né, Ciência, Filosofia e Religião, mas, acima de tudo, vem de encontro com uma problemática que nós enfrentamos é, na atualidade, que é a, algumas pessoas, até pela nossa herança, né, das nossas existências pregressas, nós temos algumas heranças, algumas pessoas são mais inclinadas à religião, outras pessoas são mais inclinadas à filosofia, então, assim, e outras pessoas são mais inclinadas ao, ao campo científico. E, e no meio material, a gente acaba separando muito essas coisas. Quando se trata de espiritismo, não, essa separação ela deve, ela deve ser atenuada. E, e é difícil, aí vem a problemática, em uma exposição de 30 minutos que a pessoa ela consiga trazer esses três aspectos de uma forma clara, concisa, para aqueles que estão escutando. Então, geralmente, a pessoa, por estar mais inclinada a um desses três aspectos, ela acaba se focando só nisso. E o bom palestrante espírita, ou, ou o ideal, deveria ser, que deveria ser buscado, é justamente que a gente fizesse um equilíbrio entre esses três, esses três aspectos em todas as doutrinárias, né? E fica um desafio, na verdade, 30, 40 minutos, que é uma exposição, e até o próprio podcast, que tem essa, essa, esse, esse tempo, que é 30 ou 40 minutos, de a gente poder trazer esses três aspectos. Nós podemos também nos questionar isso no podcast, nós, nós estamos trazendo só o aspecto religioso? Está vindo a filosofia junto? Tem ciência? São perguntas assim, essenciais que devem ser feitas por todo expositor espírita, porque uh, esses três aspectos eles não, não podem estar separados. Né? Existem muitos erros no passado que, ou, que existiram justamente pra, pelas pessoas não terem considerado esses três aspectos como sendo três luzes essenciais para o tratamento de todas as questões da vida. A Vandi Siqueira, que acabou de falar também, ela disse parabéns aos meninos, ótimo assunto. Um abraço para a e eu quero deixar um abraço todo especial para o Hamilton Passos também, da leitura do André Luiz porque o Hamilton ele é a voz que faz as vinhetas da Web Rádio Amigo Espiritual vocês que escutam a Web Rádio Amigo Espiritual o Hamilton ele tem a voz, aquela voz impostada de narrador, aquela voz suave bonita, então assim, o meu abraço a esse querido irmão que é um voluntário da Web Rádio e está ombreando essa jornada conosco, que nos deixa muito felizes e muito obrigado pela companhia, meu amigo. Essa é, fala
2: do André Carlos sobre a questão da dificuldade que a gente tem de conseguir tomar os três aspectos da doutrina espírita durante uma fala de 30 minutos, ela se faz presente porque o nosso hábito nas casas espíritas é realmente ter exposições que durem de 20 a 30 minutos. Dá para a gente fazer porque a gente tem visto, visto irmãos que têm conseguido lograr esse êxito e algumas vezes a gente até consegue copiar algumas, alguns modelos e eles dão certo. Mas o livro Orientação ao Centro Espírita nos pede, nos sugere, que a gente faça exposições doutrinárias de 40 a 60 minutos. Isso quer dizer que esse momento de reunião e de fala, ele tem mais coisas assentadas sobre essa tarefa, sobre esse exercício que parece tão elementar que é o da fala. Enquanto nós estamos nesse momento em que um irmão estudou determinado tema está apresentando ele numa sequência lógica, para que todos possam pensar o mesmo, nós estamos em oníssono, conduzindo o nosso pensamento a um tema elevado. E é justamente o que os espíritos que nós prestam socorro na casa espírita precisam para nos dar aquele amparo, aquele amparo espiritual que não pode ser logrado de outra forma. Então, nesse momento da palestra da palestra pública, já estamos conseguindo dar condição para que outra equipe, aquela equipe que não está encarnada, consiga fazer o seu trabalho. Além disso, o momento em que nós temos alguém que estudou um tema e que está dominando aquele tema pelo seu esforço individual, e ele está compartilhando aquela sequência lógica de pensamento, e nós todos no público estamos pensando junto com ele, o que não quer dizer concordando com ele, vamos lembrar o que Kardec nos pediu lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é melhor, é preferível que neguemos das verdades do que aceitamos uma única, aceitamos uma única mentira. Então, naquele momento em que nós estamos na, como público, estamos escutando aquele irmão falar, nós estamos pensando no que ele está dizendo, não necessariamente concordando. E esse fato de refletir aquelas informações que vão nos chegando, tem um que de apresentação, porque muitas vezes nós não conhecemos, nem fazíamos ideia daquele tema, mas também tem um que de reflexão, de estudo de pensamento íntimo, de recolhimento no fórum íntimo e de elevação desse entendimento. Então, nesse momento, se atinge um segundo patamar, que é esse é, essa autorreflexão, essa interiorização do ser. Nós estamos é, numa época, como o André Carlos muito bem colocou, de quarentena. Nós estamos em é, ah, distanciados fisicamente, e corporalmente, ainda que socialmente a gente não esteja distanciado, porque estamos interagindo através do que a tecnologia nos propicia. Mas nós estamos nesse momento também seguindo alguns novos hábitos ou acentuando alguns novos hábitos. Nós lavamos a mão com mais cuidado, mais vezes ao longo do dia. Nós limpamos e higienizamos os nossos utensílios com mais recorrência e às vezes aquela higienização que nós não tínhamos o hábito de fazer. Vale trazer essa ideia de que o mundo material está nos cobrando, através dessa enfermidade que está assolando todo o planeta? Esse exemplo, e recordar que a palestra pública nos dá a condição de higienizar os nossos pensamentos. Nós corremos ao longo dos dias, nós enfrentamos diversos problemas, porque este ordem aqui é feito disso, sucessão de problemas. E nós vamos lutando contra eles e vencendo, mas muitas vezes nós nos impregnamos de uma sensação de derrota, de uma sensação de que o mal está prevalecendo, o que não é verdadeiro. Esse momento de reflexão na casa espírita, ele nos ajuda nisso, a retomarmos o eixo central, a equilibrarmos, equacionarmos esses nossos pensamentos e sabermos até que ponto nós já chegamos e o tanto que nós já vencemos na nossa jornada. Então, essa higienização que a palestra, a palestra pública consegue trazer é também um fator importante que tem que ser considerado, tanto por aquele que professa, que realiza atividade como palestrante, expositor, espírita, como aquele que é o público, que geralmente é a maioria da nós. Então, vale a pena ter essa atenção.
0: Uh, geralmente, temos aqui mais um comentário antes de seguir a falar, já, já teve em tela, só para... Já, né? tá do Valdir Marquioro, acho que deve ser Meu parente pai. do André. Opa! Pai, então, eu lê eu aí, então, lê aí o comentário.
1: Estou assistindo e gostando muito. Eu que estou muito feliz, pai, de você estar acompanhando aqui. Um abraço no coração.
0: Coisa boa. Bom... E, e a, dentro da, da nossa conversa, eu recordava agora, né, como o nosso tema é doutrinárias públicas, palestras públicas, uh, lá na Casa Francisco de Assis, eu faço, habitualmente, né, eu e outro, outros que compõem esse grupo, uh, a gente vai revezando o trabalho as, as preces de aberturas, né, quando não, não somos nós que fazemos a doutrinária. E, geralmente, vi, eu costumo reforçar a questão de que a doutrinária é sempre o primeiro passo, né, para aquela pessoa que está chegando ali pela primeira vez na casa espírita. Mas que é preciso ir além né, e não ficar só nesse primeiro passo. É preciso obstinadamente buscar o estudo, buscar o trabalho na casa espírita e assim seguirmos a caminhada. Porque também o que eu já observei, com certeza cada um deve ter algum caso que também já observou, de pessoas que vão há 30, 40 anos nas doutrinárias, nas palestras, mas nunca botaram a mão no trabalho espírita. Tem tenho alguns amigos que assim, já narraram esse fato de estarem 28 anos frequentando a doutrinária e nunca tinham trabalhado. E aí, quando começam a ir nos estudos e a trabalhar, se envolvem ainda mais e começam a ter muito brilho no olhar com aquilo, né? Porque depois de tanto tempo de teoria, quando eles foram para a prática, eles viram era muito maior né, do que simplesmente a teoria, e começaram a se sentir melhores com aquele trabalho no bem, então a gente precisa se atentar a isso, agora chegou um comentário enorme aqui, vou ler o Ivan Ramos obrigado pela participação desde já, vamos lá então a leitura boa noite irmãos a palestra pública guarda relação com a finalidade do espiritismo, que é promover o nosso adiantamento. A assimilação do conhecimento espírita visa preparar a nossa alma para que possamos entender os estatutos divinos através do estudo da reforma íntima e da prática da caridade. Muito obrigado, Evandro Ramos, pela participação. Ficamos muito felizes porque quanto mais as pessoas participam, mais a gente consegue se aprofundar na nossa conversa. E a Vital Alves também participa, Vital dos Santos, Santo Antônio das Missões. Acho que é a cidade, né, que ele deve estar nos assistindo. Então, mas também muito obrigado para você, Vital Alves. E, enfim, foram muitas interações, a gente fica muito feliz, né? Porque as pessoas participando estigam ainda mais a nossa conversa para que a gente possa desenvolver, né? Justamente essa é a nossa proposta. Vocês têm mais aí? Falas, por
1: favor. Eu, algo me sensibilizou muito no que o Giovanni falou, que é justamente o que a pessoa fala com palestra, pode não ser aceitado. Né? Eu, eu acho que é bem esse ponto mesmo. Porque existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, gente. É, essa definição não é minha. Eu acho que foi o, um palestrante chamado... Uh, agora eu esqueci o nome, mas eu vou, eu vou recordar qual foi o palestrante. Mas ele dá uma definição entre... É, Sérgio Lopes falou. Ele dá uma definição entre conhecimento e sabedoria. Né? A pessoa pode se encher de conhecimento. Mas sabedoria seria, seria aquilo que a pessoa ela leva e ela reflete sobre aquilo. E, aí, e essa reflexão, a partir da sua criatividade, do seu entendimento, essa reflexão a partir do, da, dos seus recursos interiores, a gente manda para dentro, né? Aí lá dentro, a, 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 os nossos recursos interiores, não só os recursos intelectuais, mas também os recursos espirituais, dão conta de trabalhar isso e transformar em sabedoria. Então, a, a sabedoria, ela pressupõe o, a, utilização da no, a utilização prática da nossa criatividade. E não seria diferente num centro espírita, né? nenhum um centro espírita, nós temos conhecimento, nós vamos receber o conhecimento, mas nós somos convidados através da nossa criatividade, da nossa ação, né? Até na, na, na linguagem é, de um mundo maior, de Calderaro, né? a sermos co-criadores, a, é, a partir dessas informações, não simplesmente ser um repositório de informação, mas nós transformarmos essa informação na co-criação a nível que nós estamos, né? no círculo de atividade que nós vivemos. Então, essa é a beleza, é não apenas ser um repositório de conteúdos, mas muito mais do que isso que nós possamos utilizar essas informações e transformá-las em sabedoria. É claro, nós não podemos nos considerar pessoas sábias, mas a todos nós está o alcance de transformar conhecimento em vivência, que é o que nos está ao nosso alcance. E essa vivência ela faz uma diferença enorme onde a gente está. Faz uma diferença enorme no círculo de atuação que nós estamos inseridos. A palestra espírita, a palestra pública dentro da Casa Espírita, ela
2: tem essa característica justamente de trazer para reflexão e o André está colocando muito bem essa questão da migração, de tomar o conhecimento, tomar as informações, fazer conhecimento e transformar em ações aquela peça que mudou dentro, de, dentro da gente, né? que teve aquela modificação. É, e, e todos esses passos essas etapas, elas precisam da prática. E a palestra pública, ela justamente faz isso. Alguém, que é aquele irmão que vai proferir a palestra, ele previamente já estudou aquele tema. Ele, geralmente, é um tema que ele gosta, que ele se sente afinado, afinizado com ele. Então, isso torna mais fácil e fluida a fala dele. E esse pensamento que já, tá, já está mais ajustado, que já percorreu alguns caminhos errados e agora já sabe onde não deve caminhar, ou não deve pisar, nos é trazido quase que, quase que como mastigado, ou previamente mastigado. Isso facilita quando nós entramos em contato com o um conhecimento, com o um saber, informação, que nós não tínhamos, que nós não sabíamos. Alguns saberes espíritas que são trazidos pela espiritualidade são é, risíveis mesmo, é, algumas vezes. A vontade do riso, muitas vezes, não falta. Mas a partir do momento que essa fala é revestida de todos os outros entendimentos que são necessários para a compreensão daquele conhecimento específico, essa graça se perde e o entendimento se faz. Então, nós recordamos que a obra Orientação ao Centro Espírita, ela é bem sucinta, ela é bem enxuta e bem direta. E nesse capítulo que fala sobre a palestra pública, ele nos coloca algumas etapas que não podem faltar. E se nós fizermos apenas elas, já é tudo. Então, nós temos a introdução com uma prece, nós temos a leitura prévia de algum texto basilar da doutrina espírita, nós temos a própria exposição doutrinária e nós temos um encerramento. Isso é palestra pública, isso é a palestra espírita. Nós não opinamos nas palestras públicas e quando fazemos isto, nós destacamos bem que é uma opinião pessoal, Exatamente. que não faz parte do conhecimento espírita, dos embasamentos doutrinários. Porque nós todos estamos ali, não escutando um sacerdote, mas escutando um irmão que nos traz alguma novidade, alguma informação de reflexão, algum lembrete importante para aquele momento. Então, esse fazer, neste modelo que a obra Orientação do Centro Espírita nos traz, é a replicação da primeira igreja cristã, a Casa do Caminho. E aquele modelo que Pedro conduziu, e os apóstolos que lá estavam com ele, exerciam a tarefa, tinha esta fala pública, a mensagem do Cristo. Então, nós não podemos esquecer que a palestra pública é integralmente revestida de simplicidade. Se ela extrapola isso, nós estamos correndo muito risco. Então, se for para deixar alguma mensagem nesse momento, nós
1: pedimos que a simplicidade, simplicidade seja o nosso foco nessa atividade. Eu queria acrescentar também, Irmão Giovanni, que quando a gente fala em simplicidade, a gente não está falando em, em falar sem audiovisual, sem recurso multimídia. A simplicidade é em relação às práticas, né, gente? Não vamos criar ritual que não existe. Mas é, a, a fala tem, é, deve ser revestida de clareza, de objetividade, mas também, se puder utilizar um recurso audiovisual, o próprio livro sugere que você ilustre a, as suas ideias através de imagens, através de frases, inclusive trazendo as fontes da, 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 de pesquisa. Eu penso que algo vital dentro da, da ciência, que não é tão buscado pela ciência dentro do Espiritismo, que é citar sempre as falas dos autores, gente. A gente fala é, e tem que falar embasando. Qual o livro? Porque sempre surge uma curiosidade e a pessoa vai querer buscar esse livro para uh, beber, não apenas de, de copos de água, mas mergulhar no oceano, né? que é o livro muitas vezes traz de informação. Então, citar as fontes é algo que é importantíssimo, e o recurso audiovisual, né, a projeção, é uma coisa que realmente esclarece muito, nós devemos nos utilizar sempre que possível, e isso, não, isso está dentro da simplicidade, tá? está, está dentro desse, 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 desse tema que é fazer uma palestra simples.
0: Perfeito, nós já estamos no adiantado da hora, já temos que ir para o nosso encerramento, acho que a fala de vocês fechou muito bem é, o nosso podcast de hoje também a nossa live. Já vamos para a nossa despedida, já inclusive passamos de alguns minutos do nosso previsto. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e nós assim vamos nos despedindo, já passando para as despedidas de todos para que a gente possa fazer o nosso encerramento.
2: Começando pelo Giovanni. Vale lembrar que tudo que nós estamos trazendo aqui Tem que estar de acordo com a obra que nós estamos acusando de seguir Que é a orientação ao centro espírita Então nós pedimos àqueles aqueles que estão nos acompanhando Que façam a leitura desse livro, dessa obra E que repensem o que estão lendo lá Com as suas realidades e com o que nós estamos dizendo aqui E se nós incorremos em alguma falha Que comentem, venham na rede aqui Venham conversar conosco também E nos provoquem, porque nós podemos também falhar né? nós temos nossa, as nossas experiências, mas ela, não, mas ela não é toda a experiência do mundo, então esse é o
1: nosso tchau nesse momento, tchau
2: e busque o livro.
1: Quero deixar um abraço afetuoso a todos, sempre no convite de, de que todos possam acompanhar o nosso trabalho às 6 horas, de todo sábado, e também, né, nós estamos aqui para dialogar, se, vocês, se você viu offline esse vídeo, e você quer trazer algum comentário, alguma objeção, a sua objeção vai ser muito bem recebida pela gente. Na verdade, é isso que nós queremos. É tensionar, tensionando as nossas ideias, nós chegarmos a, 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 a práticas melhores e até uma visão mais ajustada de, de como deve ser o trabalho dentro de um centro espírita. Então, fica o meu abraço afetuoso e até o próximo sábado.
0: E a Francine aqui, vou trazendo o um último comentário do pessoal que está conosco, é Francine Moreira, exatamente. Que livro é? Perdi o início. Francine, o livro é Orientação ao Centro Espírita, tem disponível aí também na internet, só baixar PDF, porque é um manual fininho, pequenininho, eu não tenho a versão física, né? tenho a virtual, mas é pouquíssimas páginas, mas com uma riqueza de conteúdo que pauta muito bem o o trabalho das Casas Espíritas. E também a Zelândia está conosco, mandando um abraço para todos nós, muito obrigado Zelândia, e obrigado a você que esteve conosco aqui nesse sábado às 18 horas, ou você que está assistindo a qualquer momento através das redes sociais ou através do podcast, um grande abraço e no próximo sábado nós retornamos, o link está na descrição, informa aqui o Giovanni então é isso, um grande abraço a todos e no próximo sábado às 18 horas, estaremos juntos de novo, se Deus permitir, um abraço até lá. Tchau